0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo. Estamos iniciando, pelas ondas do seu rádio, mais um programa Voz Diocesana. É uma grande alegria ter a oportunidade de fazer companhia para vocês em mais este programa que leva a palavra de Deus a tantos ouvintes. São cerca de 70 cidades ouvindo a programação neste momento. Nosso agradecimento a cada um de vocês, ouvintes e também aos nossos parceiros, diretores, funcionários das rádios que apoiam o nosso projeto.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 23 de novembro, celebramos o dia de São Clemente I, que assumiu a Cátedra de Pedro, depois de Lino, Anacleto e, com muito empenho, regeu a Igreja de Roma, dos anos 88 até 97. Sobressai, no seu pontificado, um documento de primeira grandeza, fundamental a favor do primado universal do Bispo de Roma, a Carta aos Coríntios, escrita no ano de 96. Perturbada por agitadores, presumidos, presumidos e invejosos, a comunidade cristã de Corinto ameaçava desagregação e ruptura. São Clemente escreve-lhe então uma extensa carta de orientação e pacificação, repassada de energia persuasiva, recomendando humildade, paz e obediência à hierarquia eclesiástica, já então definida nos seus diversos graus, bispos, presbíteros e diáconos. Esta sua intervenção mostra que Clemente, para além de bispo de Roma, sentia-se responsável e com autoridade sobre as outras igrejas. E salienta-se que nessa altura vivia ainda o apóstolo São João, o que nos permite concluir que o primado não foi de modo algum uma ideia meramente nascida de circunstâncias favoráveis, mas uma convicção clara logo desde o seu início. Se assim não fosse, nunca São Clemente teria ousado meter-se onde, por hipótese, não era chamado. João, como apóstolo de Cristo, era sem dúvida uma figura venerável, mas era ao bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, que competia o governo da cristandade. Uma tradição que remonta ao fim do século IV, afirma que São Clemente terminou sua vida com o martírio. Seu nome ficou incluído no cânon romano, romano da missa. São Clemente I, rogai por nós!
2: E você não tem paz interior e não tem ninguém que aceite partilhar do seu amor venha me escutar que minha canção vem pra relembrar que Deus não se esqueceu de nós. Se você perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz. Venha flutuar na meditação e descobrirá que Deus ainda crê. Vem em nós.
3: Ouçam todos. Hoje se angustiam Sem saber Se vão achar a paz Ouçam todos Que ainda
0: Alegria do Evangelho Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Lucas Rodrigues, da Paróquia da Catedral de Caratinga.
4: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sob pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho parece um pouco assustador. Jesus no Evangelho de Lucas fala de guerras, revoluções, fome, ataques e nos diz de momentos difíceis. Mas Jesus nos diz, não fiqueis apavorados, não é o fim. Jesus nos fala de esperança, a esperança que deve nos mover, uma esperança carregada de fé. Como ultimamente temos vivido momentos difíceis, e ainda estamos vivendo. Como temos vivido os momentos em que a, fé, a nossa fé parece fragilizada. Estamos ainda enfrentando uma pandemia que não terminou, mas que já está, pela graça de Deus, indo embora. Uma pandemia que levou pessoas amadas. Levou pais, mães, irmãos, filhos, avós, tanta gente que tanto amamos. Por muito tempo fomos privados de estarmos juntos, daqueles que amamos e o que mais permeava nosso ser nesse momento e continua ainda permeando é a esperança e também a fé. Que possamos, pela graça de Deus, não olhar somente a beleza física, aquilo que somente os olhos podem captar. O importante mesmo é a beleza interior, a nossa fé. E Jesus repreende esse olhar ao falar hoje no Evangelho, vós admirais estas coisas, se referindo à fala das pessoas que diziam do templo, quando era enfeitado com belas pedras e com ofertas. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, à luz disso, que este Evangelho de hoje nos torne pessoas melhores, pessoas carregadas de amor, de fé e de esperança. Um forte abraço, meu irmão e minha irmã.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Motoristas profissionais que têm carteira nacional de habilitação nas categorias C, D ou E precisam ficar atentos aos prazos para a realização do exame toxicológico. Os condutores de veículos como caminhões, ônibus e vans estão sujeitos à multa e cassação do direito de dirigir por até três meses.
5: Em abril deste ano, o Conselho Nacional do Trânsito divulgou uma tabela com os prazos para a realização dos exames de acordo com a data de vencimento da CNH, e a partir de 1º de julho, as autoridades de trânsito começaram a fiscalizar se os motoristas estavam em dia com a obrigação, também de acordo com o calendário Todos os motoristas que têm CNH com data de vencimento entre março deste ano e junho de 2023, por exemplo, já estão sujeitos a multas. Aqueles cuja CNH vence entre julho e dezembro de 2023 têm até 30 de novembro para realizar o exame, que vai começar a ser cobrado pelas autoridades de trânsito a partir de 1º de dezembro. Já os que têm carteira com vencimento entre janeiro e abril de 2024 precisam fazer o exame até 31 de dezembro deste ano. Para estes, a fiscalização começa no dia 1 de janeiro de 2022.
1: Ainda no Diálogo Cristão de hoje, pesquisador cria ferramenta para pessoas com dificuldades de movimento. Quem tem dificuldades de movimento nos membros superiores pode ganhar novas ferramentas para facilitar o uso de computadores. Durante o um mestrado no campus da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, o pesquisador Francisco José Prado Júnior desenvolveu dispositivos para substituírem equipamentos convencionais, como o mouse, por exemplo.
2: O mouse adapt ele funciona né, com uma esfera, e quatro acionadores. A esfera serve para controlar o som e os acionadores servem para ativar funções e ser usado como clique esquerdo e o clique direito do mouse.
6: Além do mouse, o pesquisador também criou um editor de textos e uma alternativa ao teclado convencional. Ao contrário de algumas tecnologias que precisam conectar os aparelhos nos músculos com agulhas, nesse caso o sistema de detecção de movimentos usa braceletes com elástico.
2: Os braceletes são eletrodos, né? eletrodos de superfície, que né? servem para captar o sinal eletromiográfico produzido pelo músculo. E o projeto, né, na verdade, foi criar um sistema, um algoritmo, que ele, ele reconhece qual é o tipo de movimento e aí ele converte para uma ação no computador.
6: O pesquisador Francisco Prado Júnior tem paralisia cerebral e realizou o projeto para promover a inclusão digital de outras pessoas que, como ele, têm alguma deficiência motora.
2: É muito bom saber que ele vai permitir que várias pessoas acessem o computador. Né? Pessoas com deficiência que não que eram impedidas de ter acesso ao computador podem ter autonomia e assim né, é, participarem desse mundo digital. Hoje uma pessoa ser excluída do mundo digital, né? a exclusão digital, reflete muito na exclusão social, né? visto que hoje a maioria das pessoas se comunicam pelas redes sociais.
6: O valor final do equipamento ainda não foi avaliado, mas a equipe está otimista porque a impressão 3D reduziu muito os custos de produção.
0: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha igreja
3: fé. em ação,
1: igreja em ação. Após a fase de escuta, no último domingo começou a primeira Assembleia eclesial da América Latina. Até 28 de novembro, o evento se inspira no lema: Somos todos discípulos missionários em saída. Cerca de 100 pessoas, entre coordenação e convidados, participaram presencialmente no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, e outros mil, de forma remota, em outros lugares da América Latina e do Caribe.
7: Começou neste domingo e segue até o dia 28 de novembro, a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que acontece de forma presencial no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e também de forma virtual nos países latino-americanos e do Caribe. Ao todo, cerca de 100 pessoas, entre coordenação e convidados, participam da Assembleia presencialmente e outros mil de forma remota. Em entrevista ao portal da CNBB, o arcebispo de São Paulo, que como membro da direção do CELAM está participando desde o início do planejamento, disse que, abre aspas, a preparação tem sido justamente... Acompanhar toda a organização A coordenação e os encaminhamentos Para que tudo possa correr bem Fecha aspas De acordo com Dom Odilo A primeira Assembleia Eclesial Responde a um chamado do Papa Francisco Segundo o Bispo Francisco pediu ao Celan Que fizesse um evento eclesial Envolvendo toda a América Latina e o Caribe Não apenas de bispos Mas com os diversos membros da Igreja Para se voltar à quinta conferência de Aparecida realizada em 2007 e responder as perguntas que frutos a Conferência de Aparecida produziu nestes 14 anos e quais são as questões que ainda não foram trabalhadas no continente após Aparecida e que precisam ser retomadas. O Brasil vai participar de uma delegação de 314 convidados entre bispos, padres, diáconos e leigos e leigas. A entrevista completa está no cnbb.org.br.
8: Através de uma mensagem, o pontífice saúda os participantes e ressalta a importância desse evento para reavivar o espírito da Conferência de Aparecida para impulsionar uma igreja em saída sinodal. De modo especial, Francisco propõe duas palavras à atenção dos participantes. Escutar e transbordar. O dinamismo das assembleias eclesiais está no processo de escuta, diálogo e discernimento, escreve o Papa. Numa assembleia, o intercâmbio facilita escutar a voz de Deus... até escutar, com ele, o clamor do povo... e escutar o povo até respirar nela a vontade a que Deus nos chama. Portanto, o pedido de Francisco é que a igreja procure escutar-se mutuamente e escutar os clamores dos mais pobres e esquecidos. A segunda palavra, transbordar, se insere no contexto de encontrar caminhos que evitem que as diferenças se transformem em divisões e polarizações. Nesse processo, peço ao Senhor que esta Assembleia seja expressão do transbordar do amor criativo do Espírito, que nos impulsiona a sair sem medo ao encontro dos demais, e que anima a igreja para que, por um processo de conversão pastoral, seja cada vez mais evangelizadora e missionária. O pontífice conclui, animando os participantes a viverem esses dias, acolhendo com gratuidade e alegria este chamado a transbordar o Espírito no povo fiel de Deus, que peregrina na América Latina e no Caribe.
3: Fazer
8: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, Scarabelli. com Ana Scarabelli. Orar. Costuma fazer bem.
9: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse é o momento de intimidade com Deus. Na voz diocesana. Hoje vamos fazer a nossa oração olhando para São José. A imagem de São José, José, homem do silêncio, José o homem que não diz, mas faz, mas contempla, mas exerce, mas é atitude. José, testemunho do amor. José, testemunho do amor na família, do cuidado. Olhando para a imagem de São José, agradeça e rogue a Deus também que eu, que você, que nós tenhamos as virtudes de José de permanecer, de ouvir a Deus e de falar de Deus mesmo sem palavras. Assim eu quero, Senhor, com José fazer a experiência do teu amor e do amor-atitude
10: saíram sairão... querido e amado, pois é meu amor que cura sua dor, que cura a sua dor. Já sempre assim Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor
0: Voz Diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um programa Voz Diocesana. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã voltamos neste mesmo horário aqui na sua rádio preferida. Eu conto com a sua audiência. Um forte abraço, uma ótima terça-feira para você.